0: Dissociation et langage La dissociation, rappelons, est un processus dépressif qui maintient la stabilité mentale. Elle permet au sujet de cesser d'exister pour ne pas mourir, comme le dit si bien, un sujet dissocié, en n'éprouvant plus de besoins et d'émotions qui se rapportent à la situation traumatisante. Elle permet une désappropriation de l'expérience corporelle. On peut survivre au traumatisme en déployant diverses stratégies, comme la sidération de la pensée et la fragmentation d'une partie du moi. En l'occurrence, le mécanisme de dissociation dans le cas de victimes de viol par inceste est à ne pas confondre avec celui d'origine psychotique. Il n'y a pas de vulnérabilité génétique, pas de psychopathologie développementale. En fait, il s'agit d'une fonction adaptative. Qu'en est-il au niveau du cerveau humain le néocortex représente les couches externes des, hémis des hémisphères cérébraux. Il est divisé en quatre lobes. Les lobes frontaux, qui sont le siège de la parole et du langage, du raisonnement, de la mémoire, de la prise de décision, de la personnalité, du jugement, des mouvements. Les lobes pariétaux, quant à eux, sont le siège de la lecture, du repérage dans l'espace, de la sensibilité. Les lobes occipitaux sont le siège de la vision, et les lobes temporaux, ou le système limbique, est le cerveau du subconscient, des liens affectifs, de la gestion des émotions et de la formation de la mémoire. Il transmet ces informations vers le grand cerveau. J'attire votre attention sur la représentation qu'en fait Béatrice, le sujet de notre étude, concernant le labyrinthe qu'elle établit, qui prend soin de passer juste entre le lobe temporal et le lobe occipital, comme pour ne rien voir, pour ne rien ressentir. Les zones temporales et frontales, dites zones corticales associatives, contribuent d'une manière plus spécifique à l'expérience émotionnelle. À l'intérieur, deux autres cerveaux. Le cerveau reptilien, siège de l'affectif, de l'émotion, de la survie, et le cerveau limbique avec notamment l'hypothalamus pour les émotions positives, l'amidale pour les émotions négatives et l'hippocampe pour la mémoire. Le néocortex présente d'importantes connexions avec l'hypothalamus. Il intervient dans la nitrite émotionnelle, en particulier les mécanismes d'habituation. Rappelons que le traumatisme entraîne cette rupture de survie entre amygdale cérébrale et hippocampe, qui permet la désappropriation corporelle, l'arrêt de l'encodage de la mémoire sensorielle et émotionnelle des violences. Les études de Shin et Hall en 97, de plus, montrent que des femmes victimes de violences sexuelles dans l'enfance ont une activité cérébrale plus importante au niveau du cortex. Orbital, orbito-frontale et des pôles temporaux antérieurs, qu'en revanche elle est diminuée au niveau de l'air de Broca notamment, le siège du langage. L Effectivement, le traumatisme force au silence, car il ne peut se rattacher à rien de définissable, de traduisible. Les mots manquent et ne sont pas assez précis. Exprimer, édulcore même déjà cette expérience, dans la mesure où cela introduit du sens, là où le sujet ne peut en mettre. De plus, la définition elle-même est impossible, puisque le trauma s'inscrit dans un temps, autre. Le traumatisé dira lui-même « il y a un avant, un après, au milieu je ne sais pas ». Ce sentiment de décalage par rapport à autrui, car l'expérience de l'irreprésentable est non seulement unique, mais aussi difficilement transmissible. Bien sûr, le travail fait en association participe à la reconstruction du sujet, à une élaboration de son expérience traumatique que chacun retrouve dans le discours d'autrui, son propre ressenti, ses émotions, ses difficultés singulières, certes. Toutefois, ce cercle très fermé peut freiner la réparation du traumatisme dans le sens où l'altérité de chaque sujet peut être passée sous silence. Il tradirait aussi une certaine fixation de l'événement traumatique qui est toujours là dans le quotidien de la victime. De plus, cette sélectivité relationnelle présentée comme sécure pourrait également cacher la peur du risque d'être revictimisé. Pourtant, il faut rétablir la communication. Le mécanisme de dissociation visant à se couper de l'environnement, à dissocier les affects, porte également sur le langage. Peut-on parler de troubles de langage Non. Pas de lésions cérébrales acquises, pas de troubles phonologiques, phonémiques, pas de stéréotypie, de persévérations, de circonlocutions, de paraphasie, de troubles mnésiques importants. Peut-on parler de retard de langage Pas de développement perturbé lors de l'acquisition vers 24 mois. Un blocage Pas de mutisme Cependant, on ne peut nier que le langage est perturbé. Rappelons que la dissociation a une fonction adaptative, mais cette adaptation capte l'énergie du sujet et appauvrit, appauvrit les ressources émotionnelles, le développement neuronal, le développement cognitif. Il faut alors faire appel à une autre capacité d'adaptation, la plasticité cérébrale, qui est un moyen de défense en cas de traumatisme crânien, mais aussi un réaménagement cérébral pour répondre au mieux aux besoins de l'être humain tout au long de sa vie. Le sujet, composé de plusieurs personnalités, est en surdemande de communication. Chacune de ces personnalités a droit et veut la parole. Le langage reste donc adapté à chacune d'entre elles et porte l'empreinte de leurs âges respectifs, respectifs et de leurs émotions. Mais le langage reste bloqué, bloqué au niveau de chaque personnalité, car sa fonction est détournée très tôt dans la vie de l'enfant. Le langage est un outil de silence, pour lui, il doit garder le secret. Le langage est également un outil de tromperie, il lui faut mentir. Et c'est également un outil de culpabilité, avec le poids des insultes et des ordres. Qu'il reçoit. Il faut alors trouver un moyen de communication autre pour retraverser les étapes d'apprentissage de l'échange. L'apprentissage et la mémoire de cette communication doivent être retravaillées et faire appel à la plasticité neuronale. Les modifications durables du comportement dû à l'expérience sont liées à des modifications durables de la structure des réseaux nerveux et de leur mode de fonctionnement. L'organisation géométrique des cartes corticales peut être réorganisée suite à ces apprentissages. C'est là qu'intervient l'art-thérapie. Le, le terrain neutre de la production créative est, dans l'art-thérapie, l'objet de communication le plus adapté dans le cas de victimes de viols par inceste. La thérapie, dans ce cas précis, consiste à amener le patient à rassembler les différentes personnalités, à faire le lien entre chacune d'elles, de façon à redonner sens grâce à la perception de la totalité. Faire tomber les murs protecteurs, les forteresses qui se sont petit à petit changées en prison. Pallier l'enfermement dans le trauma de par la faillite des défenses et l'arrêt de la mobilité psychique qu'entraîne le cloisonnement. Le sujet se sent alors agressé, victime, et cela dépasse ses capacités de négociation psychique et ses capacités défensives. En revanche, chacune des personnalités a des aspects protégés de l'expérience traumatique qui permettent la plasticité, la recomposition du sujet, avec ses éléments préservés, de faire un lien, d'établir une communication constructive. Les, cas caractéri les caractéristiques du développement langagé dans l'art-thérapie la se divise en quatre grandes étapes. Le modèle cathartique, il va permettre au sujet de vider son sac dans une logorée défensive, sans dessin au départ, puis mise en place de l'outil de création. La deuxième étape permettra l'apparition des différentes personnalités. Le sujet présenté ici a six personnalités dissociées on peut les regrouper deux par deux. Béatrice répond à la petite fille de 4 ans soumise au viol paternel, calme, mais secondée par BAA qui est la partie agressive de cette petite fille. BG est une adolescente de 12 ans qui prend conscience de ce que lui a fait son père, qui se pend cette année-là et qui donc éprouve un grand sentiment d'abandon. Elle est une variation de la partie émotionnelle BAA qui, elle, présente la partie agressive. Béatrice, elle, est une adulte, coincée, partie émotionnelle coincée dans le passé de son foyer actuel. Tout au long de l'évolution de Béatrice se profile gre Gregreux, un enfant archaïque et agressif, le gardien du secret qui ne s'exprime que par onomatopée. Les dessins et le langage illustrent ces dissociations. Le troisième, la troisième partie de, euh, du travail de l'art thérapie est la gestion du modèle réparateur avec la description des compositions qui s'étoffent peu à peu. La méthode de travail de Van der Hart dit que le but est de travailler la mentalisation, la pleine conscience, la régulation des émotions et des impulsions, l'empathie intérieure, la communication et la coopération avec les parties dissociatives, le développement d'une sécurité intérieure et les compétences cognitives, affectives et relationnelles. Le langage, lui, à travers tout ce travail, passe par la graphie la matérialisation, et peut se développer en tant, que de en tant que composition artistique. Il devient identifiable. Sa place dans le dessin est importante au début, puis se réduit à la ponctuation, puis les personnages perdent peu à peu leur représentation fonctionnelle et, réalistes, perdent leur bouche, leur visage, leur tête, en revanche, les explications qui accompagnent l'œuvre sont de plus en plus fournies, précises et servent d'auto-analyse. Plus récemment, Béatrice a remis les visages, les a peu à peu tournés vers la droite. On assiste à une métamorphose du langage, à son développement, de son passage de simples bulles à de longs paragraphes explicatifs. Explicatif. Cette logorée défensive du départ, sans dessin, fait place au dessin figuratif, aux bulles, à la ponctuation, à l'absence de visage, à l'absence de bouche, à la mise en forme des visages et à la construction d'un texte analytique très très précis. Enfin, la dernière étape du travail de l'art-thérapie portera sur le travail des mots avec le modèle éducatif. Je laisse la parole à Béatrice pour illustrer la maîtrise du verbe. Dans cette phrase, les couleurs peuvent se transformer en mots et les mots en arc-en-ciel de couleurs. On note cette apparition, cette disparition des mots cette maîtrise pour rétablir une communication juste poétique. Les apports de l'art-thérapie sont à travers la parole important au départ pour le thérapeute. Il assure un cadre rassurant et joue un rôle d'éducateur. Il offre ensuite un terrain neutre qui sera ici. La peinture, qui va donner une pleine liberté d'expression au sujet, une mise en relation de ses personnalités et un développement du sentiment d'existence. Un travail de base sur les émotions va mettre en confiance, va canaliser et mettre en sens. Un accordage, une co-thérapie pour permettre la communication et la réappropriation du corps du sujet souffrant ainsi qu'un élan vital tout cela va être mis en place petit à petit par ce travail entre l'air thérapeute et le sujet dans ce travail que, ma que Madame Césarie a effectué le médium ordinateur a été capital d'une part parce qu'il a permis de faire sauter le secret, de faire sauter les contraintes horaires, de ne pas mettre, de, ne, de, de faire sauter l'intrusion physique et enfin de lutter contre greux notamment avec un travail de destruction des œuvres, des textes et de permettre ainsi par cet archivage cette conservation des documents, une auto-analyse beaucoup plus profonde qui s'appuie sur toutes les archives conservées depuis trois ans qui, à elle seule, montre un travail fabuleux qui a été fait en co-thérapie avec une volonté extrêmement forte de la part du sujet, Béatrice, qui n'a d'équivalent que celle de son thérapeute, Madame Césari. D'autre part, l'apport de l'ordinateur a permis de faire, d'éloigner tout le langage coverbal extrêmement puissant et parlant pour des sujets dissociés qui, euh, qui va éviter ainsi toute dissociation par l'absence de contact visuel dans un premier temps. Pour finir, je laisse la conclusion à Béatrice à travers ce tableau en vous laissant écouter la musique de ce tableau, de cette œuvre.